0: Amém, meus irmãos. Nós vamos meditar nesta manhã na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Nós iniciamos uma exposição do capítulo 4 da, da primeira epístola de Pedro. Então nós estamos dando continuidade a essa exposição. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Vamos orar mais uma vez. Peça para que Deus fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, esse privilégio de estar diante da tua palavra. Reconhecemos por nossas limitações, nossos pecados, que nós não, não merecemos merecemos que o Senhor fale conosco, nem que sejamos transmissores da Tua Santa Palavra. Todavia, Pai, nós não somos diferentes dos santos profetas que o Senhor também usou, porque a Tua Palavra diz que o Senhor usou homens frágeis também. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome e a Tua Palavra e edifique a Tua Igreja, Pai. Seja o Teu Santo Espírito através da, da espada que venha penetrar em nossos ser, nos purificar e nos fortalecer. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, Amém. Meus queridos irmãos, não há dúvida de que os eventos que nós estamos presenciando, como essa crise econômica global, da qual jamais foi visto algo semelhante no nível global, uma pandemia com tamanho estrago nos anos recentes também tem sido algo inédito e isso vem, vem se intensificando. E não só apenas a igreja, não, só, não apenas os pregadores têm dito que isso é algo que vai mudar o mundo, mas inclusive os próprios ímpios, as próprias pessoas que não são cristãs, têm dito, especialistas, jornalistas, estudiosos, têm falado que o mundo não será o mesmo depois do coronavírus. Nós não sabemos o que tem para vir pela frente nos próximos anos, no que diz respeito a aspectos políticos, e da área da saúde. Mas uma coisa é certa, tudo isso tem sido sinal dos fins, do fim dos tempos. Tudo isso tem se cumprido, o que está escrito em Apocalipse capítulo 6 a respeito do cavalo amarelo, que é o cavalo que é, diz respeito a epidemias, também isso tem se cumprido como ah, no que se relaciona ao cavalo preto do Apocalipse, que diz respeito à crise econômica, à fome em nível global. É uma situação muito caótica, muito triste, onde nós olhamos, na, quando estamos na rua, você olha para o semblante das pessoas, não tem mais aquela alegria, aquele ânimo, as pessoas estão com o semblante decaídos, os semblantes entristecidos, já temos um alto índice aí de suicídio, de depressão, de crise de pânico, crise de ansiedade. Então, a igreja tem que ter um olhar diferenciado sobre essa situação. A igreja tem que ter uma postura diferente, nós não devemos entrar nesta onda de depressão, nós não devemos entrar nessa onda de ansiedade ou essa onda de alienação é, social. Nós temos que ter uma visão diferenciada, temos que ter uma atitude diferenciada é, comparando então com as pessoas que não são crentes. Então qual deve ser a nossa atitude diante desse iminente fim dos tempos? O fim dos tempos está aí, é o que diz o versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Se já estava próximo há dois mil anos atrás, quando Pedro escreveu sua epístola, você imagina hoje o quão próximo está o fim de todas as coisas. Então, Pedro, no versículo 7, ele vem dizer à igreja qual deve ser a nossa postura diante deste iminente fim dos tempos, da chegada do fim dos tempos como nós devemos nos portar, comparar com o mundo, comparar com Deus. Tá? Então é o que nós iremos aprender nesta manhã, meus irmãos, as atitudes cristãs em face do iminente fim dos tempos. Quais, quais são essas atitudes? Qual, deve ser essas, qual devem ser essas atitudes cristãs em face do iminente fi, fim dos tempos? Então a primeira atitude que o apóstolo Pedro vem apontar, meus irmãos, é fazermos uso da razão. Então, a primeira atitude em face do iminente fim dos tempos é usar a razão. O versículo 7 diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos. Sede, portanto, significa sejam por causa disso, por causa do fim de todas as coisas, por causa do iminente fim de todas as coisas. Como o fim de todas as coisas está chegando, eu tenho que ter uma postura diferente, uma postura diferenciada. Qual deve ser essa postura? Ser criterioso. Essa palavra criteriosos aqui, no grego, no original grego, tem uma raiz uh, da palavra mente, usar a mente, usar a razão. E significa o seguinte: que como o fim de todas as coisas está próximo e nós estamos percebendo cada vez mais os sinais da volta de Cristo eu tenho que fazer uso da razão, eu tenho que ser maduro, eu não tenho mais que viver como meninos. É menino que é direcionado de um, de um, pelo vento de um lado para o outro, por todo tipo de vento de doutrina, eu não tenho mais que andar como menino é, na, na, na minha vida com Deus, eu tenho que crescer na minha vida com Deus, eu não tenho mais que ser imaturo no que diz respeito à minha percepção da realidade. Então esse, esse ser criterioso aqui significa ser maduro, usar a razão, Usar a inteligência que Deus nos deu. Tá? Não ser como criança que, que não tem maturidade para perceber as coisas. Não ser como menino que não tem percepção da realidade. Então nós temos que olhar para o que está acontecendo eh, à nossa volta e sermos criteriosos. Tá? Não devemos olhar para o, a, o fim de todas as coisas, para o sinal do, os sinais do, do fim e achar que são coisas naturais. Tá? Exi existem crentes, temos crentes dentro da igreja. Há crentes que dizem ah, Essa pandemia é mais uma pandemia Que acontece no mundo Não é nada demais As pessoas dizem que é porque Jesus está voltando Sempre quando acontece alguma epidemia ou pandemia nova As pessoas dizem que Jesus está voltando Essa crise econômica Sempre tivemos crise econômica As pessoas dizem que é porque Jesus está voltando É um sensacionalismo Essas pessoas, meus irmãos Não tem maturidade cristã Não tem percepção espiritual das coisas Nós não devemos seguir esse caminho nós devemos entender que tudo o que está acontecendo tem um propósito apocalíptico, tem um propósito profético tá? no que diz respeito às profecias das Sagradas Escrituras. Então, sejamos racionais. Esse ser criterioso, em outras palavras, uma tradução é, plausível é sejamos racionais. Já que o fim de todas as coisas está, está chegando, então sejamos racionais. O nosso culto tem que ser racional, como está escrito em Romanos capítulo, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Tá? Devemos oferecer o culto a Deus, o sacrifício a Deus como culto racional. Está escrito no Salmo 32 que nós não devemos ser como a mula, né? nós devemos usar nossa razão, nosso entendimento. A mula que é guiada por freios, Deus fala para, para o povo de Israel, para nós usarmos o nosso entendimento, usar a nossa inteligência. Tá? Agora, essa inteligência não é inteligência por si só. É uma inteligência que ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela depende do Espírito Santo. Então, a palavra teológica para esse tipo de inteligência, que é uma inteligência guiada pelo Espírito Santo, a palavra teológica para isso é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria. É você fazer uso de algo natural com objetivo e um propósito e um modo espiritual. O que é sabedoria? Sabedoria é você usar algo natural que Deus te deu e usá-lo com objetivos espirituais e de um modo espiritual. Em outras palavras, é você usar a inteligência que Deus te deu, que é algo natural que Deus te deu, mas usá-la com propósitos espirituais usá-la com, com motivações espirituais e de uma maneira espiritual, em dependência do Espírito Santo e é, interligado diretamente à Palavra de Deus. Isso é sabedoria, é você usar a, a, a sua razão para a glória de Deus e no modo em que Deus exige. Então, ah, veja, todos os acontecimentos, né, aquilo que, que estamos vivenciando no mundo político, por exemplo... É, isso, isso também faz sentido escatologicamente. Ah, existem pessoas, existem crentes que com um, um tom piedoso, uma, uma, uma argumentação, a uma narrativa piedosa, diz o seguinte. Os crentes não tem que se envolver com política. Você já deve ter ouvido isso. Crente não se envolve com política. Crente não se envolve com esses, esses, essas questões, essas crises políticas. Aí que você se engana. Aí que você se engana que crente não deve se envolver com política, que a igreja não deve se envolver com política. Eu vou te explicar por quê. Porque o anticristo ele vai aparecer no mundo numa roupagem política. Os anticristos que surgiram no mundo eram políticos. A perseguição que a igreja sofreu era política. Na verdade, desde o Antigo Testamento, a perseguição tinha um tom político. Veja quando Deus levantava outros, outros povos, outras nações vizinhas para... Uh, uh, perseguir Israel, quantas vezes Israel foi humilhado, perseguido por, por causa de vizinhos políticos ou até de impérios que surgiam Eram questões políticas Faraó era um político, era um governo na, uh, em, em, no Egito Então todos os que perseguiram a igreja era assim Nero foi assim, Domiciano foi assim tá? Então uh, os políticos, as autoridades se levantam contra a igreja nós, pela graça de Deus, estamos vivendo um tempo de paz enquanto igreja. Mas não se engane, porque dentro do nosso país já temos políticos e autoridades que têm filosofias, posturas anticristãs, que só não agiram ainda contra a igreja porque ainda não têm o poder que ele gostaria. Mas nós temos sim, tanto políticos que não mexem com a igreja, deixam a igreja em paz, políticos que defendem expressamente os princípios da igreja, não sabemos, não sabemos até então se é por interesses escusos ou se é por sinceridade, até que se prove o contrário. Nós temos que entender que existem sim políticos, autoridades que defendem os princípios cristãos. Tá? E, e, o que, e o que esses políticos ganham com isso? Perseguição. Perseguição da mídia, perseguição de outros políticos. É isso que ele ganha. E temos políticos que de fato já tem princípios expressos contra a igreja, contra a palavra de Deus. Em todas as áreas, no poder executivo, legislativo, judiciário, nós temos do, de, pessoas dos, dois lados, dos três lados. Pessoas neutras, pessoas que defendem os princípios cristãos e pessoas que são contra o cristianismo. Estejamos atentos, sejamos criteriosos, diz o texto. Tá? Lembre-se que a besta que emerge do mar ela tem um aspecto político. Porque, de fato, o anticristo vai governar o mundo através de um sistema político global. Então, não seja menino, não seja um cristão menino que diga ah, eu não me importo com essas coisas. Isso não tem nada a ver com a igreja. isso Não tem nada a ver até o dia que prender um parente seu. Não tem nada a ver até o dia que matar um familiar seu numa perseguição. Então, nós temos que estar atentos. Então, a primeira atitude cristã em face do iminente é, fim dos tempos é usar a razão. A segunda atitude é usar a atenção. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não é bêbada. É uma pessoa que não está embriagada por, por álcool. Tá? É o contrário do embriagado, né? da, da embriaguez. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que ela consegue estar, ela está sadia psicologicamente. E ela, portanto, consegue estar atento a tudo que, que acontece à sua volta. Então, tudo que acontece à nossa volta, nós devemos estar atentos. atentos. Nós não devemos ser cristãos alienados. Existem cristãos alienados enfiados na caverna, que diz que está orando. Então, eu, eu prefiro orar. Eu não quero me envolver com nada do que acontece no mundo, pandemia, política. Vou só orar. Eu tenho que fazer, o que nós devemos fazer é orar. Bom, ele está tá mandando orar, de fato. Mas antes de orar, ele está falando para nós sermos criteriosos, ele está falando para nós sermos sóbrios. O que é sóbrio? É uma pessoa atenta. Nada passa desapercebido. Tá? E hoje não, não temos desculpas, porque nós temos várias ferramentas digitais que nos dão acesso às informações pelo mundo todo e que nos dá, um, 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 nos, nos dá a possi possibilidade de alcançarmos certa neutralidade de informações. Coisa que a 15 anos atrás nós dependíamos apenas de um ve veículo, um ou dois veículos de informação que vinha adulterado geralmente. Hoje nós podemos estar atentos ao que acontece no mundo, mas não para polemizar. Então, de fato, existem crentes que usam as ferramentas digitais, informações, apenas para a polêmica, para defender um, 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 um político, para defender uma posição político-religiosa, como se fosse um bichinho de estimação ou com aspecto idólatro. Não. Nós devemos defender Cristo. Você usa as redes sociais para defender a Cristo. E defender os princípios de Cristo, defender ah, qualquer princípio que alguém esteja defendendo, você também vai defender. Tá? E para criticar e, e ser contra toda atitude ruim. Então, primeira atitude, usar a razão. Segunda atitude, Usar a atenção. Terceira atitude, usar a oração. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Use a razão. E sóbrios, use a sua atenção. A bem das vossas orações. Use a oração. Essa expressão, a bem das vossas orações, em grego está para orar. Para as orações. Então, eu tenho que ser criterioso, tenho que usar a minha razão. Eu tenho que ser atento ao que acontece no mundo. Para Para quê? Só para me informar? Para dizer que eu sou uma pessoa informada, uma pessoa estudiosa, eu sou um cientista político. Né? Hoje nós estamos aí vendo um, um crescimento maciço de cientista político é, é, de todo lado. Né? Todo mundo virou cientista político. Não, eu tenho que me informar, eu tenho que estar atento ao que acontece no mundo. Para quê? Para orar. É o que ele diz. A expressão grega é para orar, para orar. Então por que eu tenho que estar atento ao que acontece no mundo? Para orar, orar pela, pela, pela política do nosso país, orar pelas autoridades de todos os níveis, orar pela, pelas famílias, orar para a evangelização, orar pela, pela questão da, da pandemia. Então nós temos que orar, é por isso que eu tenho que estar atento, para orar. Essas são as três atitudes que nós devemos ter em face do iminente fim, do fim de todas as coisas. Quais são as atitudes que eu tenho que ter diante do fim de todas as coisas? Usar a razão, usar a atenção e usar a oração. Decore isso leve para o seu coração, para a sua mente. Use a razão, use de atenção e use de oração diante de todas essas coisas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento de, da Tua Palavra, onde ouvimos a Tua Palavra. Teu Espírito Santo venha de fato nos despertar para sermos prudentes, não como meninos, mas maduros e buscar cada vez mais a Tua face. Continua sendo conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui e, e, e nos acompanhando pela internet desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Foi um prazer estar com vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com outros amigos, irmãos, familiares, especialmente pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Compartilhe para que possam ter acesso às Sagradas Escrituras. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos da igreja, da nossa igreja. Às 10 horas nós teremos então a Escola Dominical né, dos adultos, dos jovens e dos adolescentes. Às 10 horas. Daqui a pouquinho os professores vão mandar, mandar o link né, no grupo da igreja para você acessar o aplicativo assistir aula pelo aplicativo mas também nós teremos uma live às 10 horas então nós teremos a sala de aula ah, para através do aplicativo né para as salas mas também nós teremos a sala de aula ao vivo pela internet teremos a sala de aula pela live então daqui a pouco eu vou voltar às 10 horas estarei de volta para ministrar também a aula, juntamente com os demais professores, haverá essa aula aberta todo o público, através do Facebook e do Instagram, às 10 horas. Então, é você que nos acompanha, é, os irmãos de nossa igreja, é, entre no aplicativo, assista a aula com os professores, os que têm dificuldade de acessar o aplicativo, nos acompanhem aqui pela, pelas redes sociais, tá? e os demais irmãos que estão nos acompanhando também, Convido vocês todos a nos acompanhar aqui pelo Facebook e Instagram às 10 horas da manhã. Que Deus assim nos abençoe. Um forte abraço a todos.